0: Fala pessoal, começando mais uma live aqui no nosso Instagram, hoje com a jornalista Fabiane Vasconcelos, vamos falar sobre a situação de Brasil, sobre a situação aqui de São Paulo, com relação ao combate ao coronavírus e também a economia, vamos falar sobre a realidade né, do país e de São Paulo, vai ser um papo muito legal, vou convidar aqui a Fabiane Vasconcelos para a gente começar. E espero que todos estejam bem. Envie as suas perguntas aí para a gente, pode enviar pelos comentários e a gente vai uh, respondendo por aqui. Tudo bem, Fabiane? Boa Como noite, tá?
1: Felipe. Tudo bem? Tudo a bem, gente engraçada. combinou hoje, a gente combinou a roupa hoje.
0: Pois é, né? Você está você tá
1: bem parecida.
0: Pois é, estamos combinando. Boa
1: noite, é um prazer ter você aqui, Felipe. Eu admiro Bom, muito obrigado. o seu trabalho já desde que você foi presidente lá do Fundo Social. É, governo de São Paulo, eu fico muito satisfeita de poder encontrar pessoas que têm ideais realmente políticos e que estão imbuídos do desejo de um país novo, né? É, construindo uma nova história, encontrando alternativas e sendo uma oposição muito é, salutar. Nesse aspecto eu acho fundamental o seu trabalho e tenho minha admiração por causa disso. Qual a tua visão Obrigado. a respeito dessa pandemia? O que que você tá, o que que você vê disso tudo, Felipe? Boa noite.
0: Bom, boa noite, obrigado aí pela, pela oportunidade de conversar com você. É, bom, é, essa situação toda nos, pe nos pegou de surpresa, pegou o mundo de surpresa, né? Muito tanta bom. gente fazendo planos aí, a gente vem falando sobre isso, quantas é, empresas é, tinham começado, quantas empresas estavam é, com os seus planos de lançamento de produtos e tal, vidas, pessoas que iam se casar, pessoas que iam viajar e acabaram tendo que dá um, um, uma espécie de pause né? Uma pausada na vida, é, é, justamente é por causa do, do vírus, né? Então, é, eu vejo a, a situação da, da, do isolamento social que aconteceu todo mundo. Alguma tentativa, né? Não é na, nada comprovado cientiva, cientificamente que resolve o problema, mas a gente percebeu que isso, nos lugares onde isso foi aplicado de maneira inteligente, ou seja, logo no começo, realmente achatou a curva e deu tempo para as prefeituras, governos e, e países construírem estruturas mínimas de saúde. Infelizmente, aqui no Brasil a gente viu é, algo diferente. A gente viu é, a história, a situação se politizar, ser politizada, é, principalmente por parte aqui do governo de São Paulo com o presidente Bolsonaro e isso é, trouxe problemas para São Paulo. É, a gente viu quanto São Paulo acabou tendo números muito piores, por exemplo, do que Minas Gerais, onde lá o governador do meu partido, Romeu Zema, José, tem feito um trabalho exemplar. Né? O que você
1: achou desse trabalho? Porque ele foi o primeiro eleito aí pelo Partido Novo, surpreendeu uhum. a todos e está realizando um ótimo trabalho lá, né? Qual o seu ponto de vista sobre isso, já que você falou sobre o assunto?
0: É, o Partido Novo é, é um partido que foi foi fundado em 2015, né? Então a gente tem cinco anos de, de existência. Uh, o partido teve 300 mil votos em 2016, na primeira eleição. Em 2016, o partido tinha um ano de idade. E, em 2018, partiu para 22 milhões de votos. Então, saiu de 300 mil votos em dois anos já saltou para 22 milhões de votos. Então, o partido que está com bastante crescimento, é o partido que mais cresce. Nas redes sociais, é o maior partido da, 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 das Américas. Inclusive, maior, que o maior partido nos Estados Unidos. Então, é, o Partido Novo é um partido que, que tem muita, é, um potencial enorme. O que não tinha ainda é, é alguém eleito no Poder Executivo. Né? A gente tinha os vereadores, foram quatro vereadores eleitos em 2016, uh, e depois a gente partiu para 22 mandatários em, em, em 2018, 22 eleitos, entre eles o Romeu Zema, que foi o primeiro eleito no Poder Executivo. E já em Minas, né? Minas é o maior estado no Brasil em termos de número de municípios, né? uma importância enorme, tem mais de 800 municípios, assumiu o estado completamente quebrado, né? com dívidas uh, enormes, tanto, uh, que foi, foram, foram herdadas as dívidas tanto dos governos do PSDB quanto do PT, em Minas Gerais. E o Romeu Zema veio demonstrando fazer um trabalho brilhante, né? impressionante a, a capacidade de gestão dele, né, quietinho tal, como todo bom mineiro e, e foi é, entregando e aí de repente, é, também como todos, acabou é, sendo surpreendido aí pela questão do coronavírus e demonstrou que quando se faz uma boa política uma boa relação com o governo federal é, quem é beneficiado, entre aspas, ou quem sofre menos nesse caso da doença são as pessoas que vivem é, nesses estados e hoje eu assisti a entrevista dele no programa Pânico aliás, ele deu uma excelente entrevista ontem ao, ao, ao Globo News, eu até vou postar a entrevista dele amanhã, mas hoje no, pan, no pânico ele foi muito bem, ele falou o seguinte, ele falou ninguém melhor para conhecer o Estado na parte mais próxima do que os próprios prefeitos. Então ele deixou é, esse assunto para os prefeitos. E a segunda coisa que eu gostei que ele falou hoje e falou ontem também é que a maneira de administrar Minas tem que ficar centralizada em Minas, no caso dele. Né? e ele citou a experiência dele no setor privado e falou, no setor privado, quanto menos polêmica, melhor, mais se resolve, mais facilmente se resolvem os problemas. Então, ao invés de fazer polêmica, ele resolveu trabalhar.
1: Mas aí, e, a infelizmente... sua marca é o trabalho, né? Você, como empresário, você é muito mais favorável ao empreendedorismo do que ao assistencialismo, né? Acho que chega tá, depois do momento, né? O que, que você está achando? Você trabalhou com Dória, é, o que, que você está achando dos desastres dessa ditadura que está acontecendo em São Paulo? Você está totalmente, pelo que eu estou vendo aí nas redes sociais, é, com um trabalho contrário ao que está sendo colocado, Tem. né, pelo Tem. governador e Tem. pelo prefeito? É, a câmera tá? Desculpa. É, o que, que, qual é a sua visão sobre isso, o Felipe? Você trabalhou com o Dória? Eu acho que você também teve... Você, por um momento, acreditou que ele pudesse ser diferente. De repente, na minha opinião, eu já falei isso publicamente, eu acho desumano o que ele está fazendo, eu acho um desserviço, e não combina com aquilo que as pessoas elegeram. né? uma decepção generalizada. Qual a sua opinião, Felipe?
0: Bom, é, primeiro assim, são coisas separadas. Eu realmente trabalhei duas vezes com, com o Dória quando ele foi prefeito em São Paulo depois, quando ele foi governador, ele me chamou para ser presidente do Fundo Social do Estado. meu convite foi técnico. Eu fui selecionado para trabalhar tanto na prefeitura quanto no Estado pelas minhas realizações pelo setor privado. Eu sou uma pessoa que, desde adolescente, desde os 13 anos, faço projetos sociais é, relevantes e isso me levou a ser convida convidado para ser um gestor público, vamos dizer assim. Agora, a relação política nunca existiu. Eu nunca fui do PSDB e eu nunca concordei com, a, com, a, com as pautas que o PSDB veio a, adotando. Né? Antes do Partido Novo existir, era, vamos dizer assim, o que todo mundo tinha como melhor, menos, pensar, pior, vamos
1: dizer assim. é menos pior. Depois que surgiu
0: o Partido Novo, né? aliás, ao qual eu, eu o partido que eu sou filiado, eu sempre fui, nunca fui filiado a nenhum outro partido a não ser o próprio Novo. É, seria muito mais fácil para mim me filiar ao PSDB, sendo que eu tinha um chefe do PSDB, do que ao Novo, que não coliga, não faz nenhum tipo de coalizão, enfim. Então, para mim, não era nada fácil estar filiado ao Novo e trabalhando num governo, vamos dizer assim, tucano. Mas, como os meus valores e princípios né são muito mais liberais, né são totalmente voltados àquilo que eu entendo que o Novo prega, que eu não uso dinheiro público, né, o PSDB usa dinheiro público, fazer campanha, o Novo não. É, enfim, uma, uma série de, de questões aí que eu, que eu não concordo. Agora, quando o Dória me chamou para ser secretário em São Paulo, ele me deu autonomia e falou, a sua secretaria é, é, é totalmente sob a sua autoridade, não vai ter ingerência política e, é, embora tenha sido bastante difícil eu tomar a decisão e, e, e topar, porque minha família, inclusive, foi bem é, resistente à minha entrada para setor público, é, eu, eu entrei por causa de, 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 de missão mesmo. A minha missão sempre foi melhorar a vida das pessoas mais carentes e vulneráveis. E a assistência social aqui em São Paulo precisava de uma pessoa assim. E eu aceitei. Mesma coisa no fundo social. Agora, é, esse rompimento que o Dória fez com o presidente logo no começo do ano passado, né, é, sendo que ele utilizou do presidente para ser eleito, eu achei um pouco estranho. No começo já achei um pouco estranho. E depois eu não preciso nem explicar. É só acompanhar diariamente o que está acontecendo. É realmente muito frustrante. Não só para mim, né que trabalhei com, com ele, e também mas muita gente que o apoiou e tal. é tá muito estranha a situação. né Virou um negócio totalmente político. É, e, e, e o brasileiro de São Paulo, como ele costuma dizer, é o que mais está sofrendo com essa polemização. Hoje eu percebi que ele e os outros governadores que estavam fazendo esse jogo já baixaram a bola. Né? Por quê? Porque o governo federal já avisou que não vai mais soltar dinheiro, então não adianta ficar com lockdown, fechando a economia, que o governo federal não vai é, 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 entrar mais com auxílio, porque não tem mais dinheiro. Acabou, já fizeram a parte desse. E os governadores e prefeitos, que é o caso aqui do Bruno Covas em São Paulo, que não construiu é, estrutura suficiente nem de campanha, nem de parceria com hospitais privados, é, 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 tava fazendo também a mesma agenda política, inclusive o o, o, o Cova's aqui nas costas do, do do Dória, né? Enfim, totalmente. Então, para mim é uma vergonha o que está sendo feito em São Paulo. Me sinto envergonhado com o que está sendo feito aqui é, e faria totalmente diferente, claro, é muito mais alinhado com Guedes, por exemplo. Tem nesse
1: momento. Que... Vamos 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 criar uma vamos. hipótese. Se você pudesse ser o prefeito nesse momento é, eu acredito que isso acontecerá um dia. Ah, o que você faria, Deus quiser? É porque eu vejo que o seu trabalho é muito consistente, desde o dia que você começou lá no Fundo Social já tinha uma base para você ter sido convidado. É óbvio, mas você demonstrou ali no Fundo Social, acima de tudo, humanidade, né? Somente com aquela construção dos salões de beleza, aquela, aquela, aquela questão que você é, deu formação profissional para pessoa, gerou empregos. Isso é, é fundamental, é o empreendedorismo, é o que nós falamos. Você não está, em momento algum, voltado ao assistencialismo, e isso me chamou muito a atenção. Se você fosse Sim. hoje o prefeito, o que, que você faria? Claro que não com uma varinha de pondão, mas de uma forma Sim. que pudesse colaborar com a população que está desesperada.
0: Sim. É, assim, não quer dizer que entrar em São Paulo e a gente ia poder resolver o problema do vírus. São, são coisas separadas. Né? São o separado. problema estaria aí. A primeira você está atitude... aqui alinhado
1: com o presidente Bolsonaro? O que, que você acha? Se você fosse o prefeito, vamos criar essa hipótese.
0: Eu, eu acho que a minha atitude seria muito parecida com o que o Zema está fazendo uh, em Minas. Em é, pensar, é pensar em São Paulo como São Paulo eh, e não como o restante. Então, não dá para dizer que São Paulo como cidade eh, dá para fechar tudo do jeito que foi fechado sem um planejamento, sem um estudo científico mais apurado. Né, principalmente lá atrás, lá no começo, no carnaval, já, as informações já estavam aqui de que tinham pessoas contaminadas. Então, não, dá ter, não dava para ter tido as atitudes que foram é, feitas, por exemplo, de, de ter liberado o carnaval. Vou dar um abraço aqui para o Nelson Williams, grande advogado aqui brasileiro, um abração para ele. É, mas, assim, é, desde o começo, as ações já foram totalmente fora de, de, de balanço e de planejamento. Não, assim de cara já da, já deria, daria para ter feito parceria, por exemplo, para álcool em gel e máscara. né máscara Foi colocado máscara só agora, porque né na primeira semana eu lancei uma vaquinha online, arrecadei 150 mil com um amigo meu, com o Lucas, e a gente começou a distribuir nós mesmos, pelo setor privado, máscara e álcool em gel para a população mais vulnerável. Então, é, não já o Poder Público devia ser o primeiro a fazer isso. E eu avisei, eu fiz uma live, fiz vídeo, Mandei carta para a prefeitura, mandei e-mail, mandei WhatsApp, falei, pessoal, vai dar problema se não prevenir. Mas é, a gente sabe que tem dinheiro em caixa, porque eu conheço o, o orçamento da prefeitura, eu fui secretário. Eles, bem, estão é? eles estão investindo o dinheiro que está em caixa em zeladoria, em asfalto, asfaltamento, enquanto está todo mundo em casa, é, que eu não vou aqui acusar, mas é, é, provavelmente é uma medida eleitoreira. Né? Provavelmente, não estou dizendo que é. Mas geralmente é isso, no momento como, como esse de saúde, deviam estar investindo em parcerias de leitos em hospitais privados. Eu tenho conversado com os é, proprietários e diretores e presidentes de hospitais privados e a prefeitura se recusou, inclusive, a fazer parceria com vários, vários desses hospitais privados. Então, preferiram fazer hospital de campanha, é, que no momento de pandemia com esse com um decreto de emergencial de emergência, eu, eu, não tem licitação. Então, as compras estão muito mais difíceis de serem monitoradas e fiscalizadas. E, e para você ter uma noção, a, a gente teve aí hoje o, o relatório da, da Transparência Internacional Brasil, publicado, e o Estado de São Paulo, junto com o município, realmente estão em penúltimo lugar do Brasil em transparência. Então, desde o começo, eles já não foram transparentes, fizeram a, a, tudo de maneira errada... É, agora respondendo sua pergunta eu começaria primeiro com muito mais protagonismo e não ficando nas costas do governador faria um trabalho muito mais da prefeitura a prefeitura é quem tem contato com as lideranças comunitárias em favelas e comunidades é a prefeitura que tem contato com os, contato com os líderes de bairro é a prefeitura que tem 32 subprefeituras e 32 subprefeitos que deveriam estar monitorando cada região porque cada região, região de São Paulo tem uma, uma característica então, a primeira coisa é não ficar no colo do governador, é ter protagonismo. Se você é prefeito de São Paulo, você tem que ter protagonismo. Você é prefeito da maior cidade do Brasil, da América do Sul. Então, eu acho que já começaria diferente aí. Claro que conversaria com o governador, claro que conversaria com o presidente, uh, para justamente alinhar as questões de São Paulo, mas não brigar com o presidente ah, concordo com tudo que o presidente fez? Não, não, todo mundo erra, todo mundo faz é, coisas certas e coisas erradas, eu não exatamente imitaria tudo que o presidente faz, mas a relação com o presidente, na, da minha parte, seria totalmente é, diferente, seria uma, uma relação profissional, uma relação política no sentido de entender a política dele e, e, e explicar a política nossa daqui e muitos Testes, muitos testes. Ah, mas não tinha teste e demorou para comprar. Demorou para comprar porque demoraram para começar as compras. Eu acompanhei no portal isso da transparência. É. Tá? E eu tenho muitos amigos que eu fiz na prefeitura quando eu fui secretário, que são concursados e que informam as coisas que estão acontecendo e demoraram muito para comprar. Porque não acharam. Né? Falaram que o presidente achou que era uma gripezinha, tudo, mas, na verdade, todo mundo achou. E eles, em especial, acharam. É que não falaram isso. Tanto demonstrar isso com ações, não fazendo o que deveriam ter feito. Então, o Zema, por exemplo, está com leito sobrando em Minas, não só os leitos que já tinha, os leitos que construiu também. Porque é melhor sobrar leito de hospital, de OTI, do que faltar. Né? Aqui em São Paulo a gente está, eu, eu vi hoje o monitoramento, é, em São Paulo, já, já, a cidade já chegou a mais de 97% de ocupação dos leitos. Isso porque não fez as parcerias que, com o setor privado, mas posso falar dá para fazer ainda. Pois os hospitais é. estão aí, eles estão vazios. É, os a gente vazios.
1: precisa de iniciativa. Você, no seu é, âmbito, aí, você está tendo iniciativa é, na luta da redução dos salários. Né,
0: dos Sim, políticos. com certeza.
1: A hum. Câmara já está negociando positivamente? Aparece que alguma a, Câmara coisa...
0: voltou. a Câmara votou. A Câmara votou. Uhum. Aqui, a Câmara Municipal votou eh, e já reduziu 30% dos salários dos vereadores.
1: Tem, é, você, eu só te concluir a pergunta, você acha que o, o abaixo-assinado teve, teve influência, está tendo influência positiva?
0: Claro, não, não somente o, o meu abaixo-assinado, como várias ações, né? o abaixo-assinado foi uma das ações que, eu, que houve aqui em São Paulo, eu encaminhei para muitos vereadores e para muitos militantes aí, é, tanto do Novo quanto de batalha Ainda é possível assinar? Não, já foi, já, já. já foi, né? Não, tá, continua online, mas a gente já conseguiu. O que, a gente, o que a gente não conseguiu... A meta já foi
1: cumprida. Já,
0: já Intentiu. conseguiu. O que, o que a gente não, foi,
1: não foi alcançado ainda.
0: O que a gente não conseguiu é que o Poder Executivo, justamente o prefeito, reduzisse os salários dos secretários e dos assessores aqui do Poder Executivo. Eles pois se recusaram é. a fazer isso. Né?
1: Olha, então... é muito importante que o Brasil saiba o que está acontecendo. Né? Que existe é. luta de poucos, poucos para que mesmo... Uhum. Eu, eu, eu acho, aliás, Felipe, que a redução não tinha que ser em momento de pandemia. A redução teria que existir. Sempre. É, uhum. é na babesco o que está acontecendo com o dinheiro público. Você sabe disso, você é um Sim. grande defensor do dinheiro público, porque você acredita que, trabalhando com transparência, com honestidade, o, o povo uhum. né, automaticamente vai ver o país andando. Está tá se cogitando que vai acontecer o lockdown em São Paulo. O que, é que você acha, uhum. meu Deus do céu?
0: Eu acho difícil acontecer o lockdown, sinceramente, principalmente agora que o presidente falou que não vai mais liberar o dinheiro e o Guedes Nossa. já confirmou ao ministro, porque ele percebeu que os governadores estavam fazendo isso de propósito também. Uma parte dos governadores, não vou regionalizar, mas uma parte estava se preocupando com a população, outra não. Então, como acabou o dinheiro, eu já vi um outro tom por parte dos governantes, governadores. Já vi falando, não, o negócio é conversar, vamos ficar de boa, vamos ficar melhor e tal. Inclusive, governador, por exemplo, e governadores vinculados à oposição, que, que eu vi que já mudaram o tom, porque perceberam que não conseguiram derrubar o presidente, né? tentaram de tudo, de tudo, é, não conseguiram. E, então, agora mudou o tom. Não estou falando que o Bolsonaro fez tudo certo, não é isso que eu estou dizendo, não, mas é que, que houve tenho... uma tentativa. De derrubada do presidente, para mim é muito claro que houve. Politicamente foi feito isso. Né? Tanto que está aí. Então, eu, eu acho difícil implementação do lockdown 100% aqui. Acho muito difícil porque já está muito tarde e, e, e a economia não aguenta, não aguenta mais. Né? Já não estava aguentando e agora não aguenta mais mesmo. Ainda
1: mais São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. E se isso acontecer. É, na verdade, é, o, a população, o povo, é, se identifica muito com você, você é muito popular, você tem uma linguagem nova, você é jovem, tem 36 anos, né 36, uma posição grandiosa aí para né? empreender e para mobilizar cada vez mais que isso aconteça. E não só essa, essa, esse âmbito, você está atento a, a tudo de forma geral. É, quais são as possibilidades realmente de... É, acontecer um, um, possivelmente um, um impeachment do, do governador. Você acredita? Ah, eu,
0: eu acho muito difícil também.
1: O que, que você acha que pode acontecer? Você acha que é o povo que tem que ir nas urnas? E não, eu E tem assinar isso. melhor. O
0: não povo vai responder.
1: tipo de gente. É gente o que povo... fala bonitinho, gente que, que, que fica engabelando as pessoas. Ninguém mais. Pá. Agora acho que é o momento da gente avaliar realmente em quem vai votar.
0: O, o povo vai resolver vai responder isso nas urnas, né? Eu acredito que é isso que vai acontecer, mas sinceramente, eu acho muito difícil. Qualquer impeachment, tanto do presidente quanto do governador de São Paulo, não tem elementos para isso, né? Agora, o que a gente Souveram já sabe viu...
1: fazer tudo muito bem feito,
0: né? Não não, não, tem, não tem elementos, né? Eles foram na, na linha tênue, como você falou. Mas o que acontece aqui em São Paulo. É, já mudou o tom eu vi o tom mudado eu acabei de assistir a entrevista Gata. que o governador deu na a CNN há 20 minutos atrás e ele já mudou o tom falou que vai vai pacificar que agora é a hora de paz e não sei o que porque viram que o, que o que o presidente não caiu né? então a, a questão agora vai ter que mudar de tom mas é, outra coisa que eu acho é, é realmente que o Zema por estar dando certo em Minas o Zema provocou também uma mudança de comportamento aqui em São Paulo e em outros estados grandes e relevantes. Por quê? Porque quando estava tudo indo muito mal, beleza, vai todo mundo se unindo contra o presidente. Agora que o Zema mostrou que dá para fazer política correta, dá para fazer gestão correta, dá para se preocupar corretamente com a população, então é, todo o tom político ficou bem sem seu argumento, porque sempre quando entrava nisso o pessoal falava, não, mas em Minas deu certo, não, mas em Minas está dando certo. Então, eu acho que o, o Zema teve um papel primordial nessa história de mudar o tom da política que estava rolando aqui no Brasil.
1: Com certeza, o que o que a gente pode perceber é que, a partir do momento em que ele atuou né, decidindo, é, pelo mais coerente que é a, 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 a economia né, e, uhum. e, e se preocupar de fato com a população, a gente percebeu que alguns outros governadores começaram a raciocinar que seria o caminho mais... Casuado, né? uhum. Porque até o fim político dele estaria decretado se eles continuassem nessa insanidade. Como você falou, o presidente Exatamente. Bolsonaro não caiu. E não quer dizer que a gente concorde com tudo que ele está fazendo Sim. e falando.
0: Você só não
1: agora pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Aumenta Sim. muito mais sua responsabilidade, com certeza. E você é um homem que encara com muita sabedoria todas as responsabilidades. Vamos adiantar alguma coisa? O que, é que você tem como projeto para São Paulo? Vamos já imaginar um novo Brasil, um novo momento em que essa pandemia foi. Né? Vamos dizer que. É, é, passou. Passou, né? Uhum. Passou. Eu não tem nem palavras para dizer como é que a gente vai passar, mas vamos supor que passou. E você tem a possibilidade de ter projetos como pré-candidato falando agora. Né? Bom, o que, é que você. É... Uhum.
0: O primeiro, contar como é que eu fui parar nesse processo seletivo do Partido Novo. Sim,
1: como é que aconteceu? É. Porque agora, para você se candidatar, você tem que um... existe um processo seletivo. Foi muito bom você ter lembrado. Como é que Exato. funciona esse processo seletivo? Isso que é muito importante, o público está atento. Olha, Felipe Sabará pré-candidato. Não é qualquer pessoa que chega ali. Né? Explica para explica o grande público como é que funciona esse processo seletivo para uma pré-candidatura. Que não é coisa é. fácil, não é para qualquer um, não.
0: <risos> Bom, primeiro, obrigado. É, na verdade, é o seguinte, a gente do Partido Novo, todos os cargos públicos é, do Partido Novo, todas as pessoas que se candidatam passam para o processo seletivo. E esse processo seletivo elimina muita gente qualificada, inclusive. É um processo, tem, tem gente que incluiu, inclusive saiu falando mal, falando que não é que não é de verdade, que é mentira, porque foi desqualificado. Né? Claro que quem Então é provável, não estava
1: tão qualificado assim, que se saiu falando em verdade...
0: É, às vezes é qualificado, mas não tá qualificado para aquele momento ou para aquele cargo, entendeu? Uhum. Então, uh, no meu caso, eu entrei no processo, processo seletivo em maio do ano passado uh, e, e fiquei seis meses no num processo. Disputei com 76 pessoas o processo seletivo, entre eles vários empresários conhecidos... Uh, um deles é o próprio Claudio lotenberg por exemplo, que foi presidente da Amil, presidente do Conselho do Einstein, enfim, é, entre outros 76 pessoas que disputaram. E foi um processo bem bem difícil. né? Começou numa primeira fase com uma empresa chamada Exec que foi contratada, de novo, sem nenhum dinheiro público. O Partido Novo não usa dinheiro público, então os próprios filiados que financiam com 30 reais por mês. É, nós temos quase 50 mil filiados pelo Brasil e desses quase 50 mil, mais de 4 mil estão aqui em São Paulo. Então, com esses recursos, o partido contratou uma empresa privada de, uh, de captação de talentos, chamada Exec que é muito boa. Essa empresa buscou, tanto proativamente, quanto recebeu vários currículos. Eu fui um dos currículos e a primeira fase foi de entrevistas, debates, proposta de plano, é, plano de comunicação e tal praticamente tive que fazer uma campanha de, de política uh, e aí a segunda fase foi já uma disputa entre os próprios uh, postulantes são esses 76, aliás deixar um, um abraço aqui para Dora Melão uh, que é viúva do João Melão aqui que infelizmente faleceu há duas semanas atrás que foi o primeiro grande Obrigado, liberal sim. do Brasil foi
1: uh... é isso que eu ia dizer, o primeiro grande liberal do Brasil, João Melão Estudei é, com, bom, com o filho dele
0: na escola, na minha classe, o João Melão, filho João Melão Neto, e o, o Ricardo Melão, que é o nosso deputado estadual aqui em São Paulo, também super meu amigo de infância. Então um beijão para a Dora Melão,
1: a que é sempre foi uma,
0: é, um uma pessoa um muito especial para mim. <risos> é, um abraço para o Carlinhos também, que está tá comentando aí, o Rodrigo Fonseca, do é, um Partido um Novo. Inclusive
1: surgiu uma pergunta aqui entre, entre é. alguns. Perguntando da saída do, 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 do fundador, que, que é o, o do João o, Moedo. Uhum. O João Moedo, né? o que, que aconteceu? Ele não é mais presidente, né? ele fundou o partido e deixou Sim. de ser presidente. Quem é que está agora no lugar dele? Por que, que houve essa, essa, uhum. essa troca?
0: É, o Partido Novo ele tem uma governança muito sólida. É... Os diretórios municipais, estaduais e o diretório nacional têm autonomia entre eles, entre si. Nenhum membro de diretório é remunerado e nenhum membro de diretório é né, dirigente pode ter cargo público ou que se candidatar para evitar conflito de interesse. Então, é justamente um partido que tem é, autonomia. E a governança do partido, é, ela, ela, ela caminha, ela constrói uma relação muito profissional entre as pessoas que são filiadas e a relação com o partido, e o João Amoedo é um cara que desde o começo construiu o partido para ser diferente, para ser novo para não usar dinheiro público para não coligar, para ser tudo de diferente e ele percebeu que para o partido realmente ter um diretório nacional independente, o fundador a imagem do fundador a presença do fundador às vezes causava algum tipo de é, constrangimento e causava também é, é, motivo para inimigos atacarem o Novo, por exemplo, falando que o Novo é partido de dono, que tem dono e que o João Amoedo mandava no partido e tal, então, ele preferiu sair e se tornar um, mais um filiado, jamais será mais um filiado, porque ele é o nosso fundador, mas ele tomou essa decisão para poder ter autonomia também, falar o que pensa nas redes sociais, é, por aí, dar palestra, entendeu? Então, quem assumiu chama Eduardo, né? o Eduardo é um, é um cara super qualificado que é do Paraná, né? da região ali do, do Paraná. É, é... daqui. Aliás, acho que você conhece bem. É. <risos> você conhece muito bem essa região daí. E, e ele, é, ele é um cara que é excepcional, não é amigo do diretor nacional, não era amigo de ninguém, parente. É um cara que veio, veio de baixo, né? ajudou a construir o partido desde o começo, desde 2015 no partido, 2016 no partido. E... E no tá, diretor é o, é o presidente, foi eleito presidente do partido. Né? Ele tem os negócios dele e ele é voluntário como presidente do Diretório Nacional. Então, é um, é um cara muito, muito qualificado. Isso tirou essa, essa personificação né, com o João Almoedo. Então, o Partido Novo é independente. Quem financia o Partido de Novo são apoiadores que depositam em torno de 30 reais por mês, menos de R$30,00. O que rea... faz para
1: se filiar? No, no entra
0: no, no site do novo tá pelo
1: site você já pelo já site
0: em menos de 3 minutos você está afiliado né vai demora cinco dias para você receber a resposta porque o pessoal faz um, puxa um a ficha para ver se se é ficha limpa mas é, em 5 dias você se filia né em 3 minutos você se cadastra em 5 minutos cinco dias você recebe a resposta até 5 dias e aí você é afiliado você vai contribuir com em média R$ reais por mês que é menos de um real por dia e, e, e o partido é assim, ou seja, se os filiados não gostarem do que o partido está fazendo, simplesmente cancelam a contribuição e o partido deixa de existir. Então, é um partido que realmente é referendado pelos seus apoiadores. Né? Então, da minha parte, é, voltando para o processo seletivo, eu era filiado desde 2017 é, e, e aí eu acabei entrando no processo em maio, passei pelas três fases e depois, na última fase, Discutei aí com todas as pessoas, foram quatro pessoas na última fase e eu fui aprovado e agora então sou pré-candidato. Escolhi a minha vice, que é uma pessoa extremamente qualificada. Quer dizer, é
1: uma mulher, né? Isso chamou muita atenção. Fala sobre ela um pouquinho.
0: A Marina Helena. A Marina Helena eh, construiu a carreira no setor financeiro, no mercado financeiro, trabalhou com o Guedes eh, algumas vezes e depois eh, acabou sendo convidada para trabalhar em Brasília no último ano, em 2019 na Secretaria de Privatizações, com o Salim Matar, que é o secretário, ela era diretora, e estava querendo voltar para São Paulo, porque ela tem uma filhinha de três anos, e, e era a pessoa mais qualificada que eu conhecia para complementar o nosso trabalho. Então, passou por processo seletivo do Novo também, e foi aprovada. Então, nós já temos a chapa de pré-candidatos a, a prefeito e vice, que sou eu e a Marina Helena, Estamos aguardando a convenção municipal, que deve acontecer dia 27 de julho, porque a lei exige uma convenção municipal antes de chamar os candidatos de candidatos. Se não mudar a data da eleição, dia 16 de agosto, que é dia do meu aniversário, começa a campanha para todo mundo. É, então, agora estão dizendo que possa pode mudar o calendário para 15 de novembro, o primeiro turno, e o segundo turno na segunda semana de dezembro. Aí a campanha começaria um pouquinho mais para frente. Aliás, mandar um abraço aqui para o Rafael Romero, que é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Super liberal aí. Um abraço para o Rafael. Um abraço.
1: Um abraço. Mas foi assim, convendo, então. Lá, assim. Foi Parabéns, assim que eu fui aprovado. E
0: você. agora já estamos com o um plano de governo em torno de 85%, 90% pronto, que é outro diferencial. A gente estudou a cidade. É. A gente virou a cidade de ponta cabeça com relação a informações, conversando com os mais de 90 especialistas em todas as áreas é, e a gente está não podemos falar muito ainda mas a gente vai publicar eu em breve um pouquinho
1: em primeira mão aqui alguma coisinha eu posso falar eu sobre linhas gerais
0: tempo. a gente a gente dividiu o plano em linhas em,
1: gerais né
0: basicamente três pilares que é um pilar de gestão humana né isso não daria para não ser é, hum, dado da, da, do meu caminho minha trajetória na área social então é, o social e o humano, para mim, faz muito um sentido trabalhar com um olhar focado em resolver os problemas dos cidadãos e não focado em burocracia, ou seja, aumentar a qualidade do atendimento em todos os serviços, se voltando para o usuário, né, e de forma humana né? e não burocrática. O segundo grande pilar seria é, processo de transformação digital dos serviços, então, é, são Paulo precisa ser uma cidade muito mais digital, muito mais moderna e com dados controlados, não existe um cadastro único das pessoas aqui em São Paulo é, existem vários cadastros que conflitam é, então para todos os serviços precisa muito da parte de transformação digital, então esse é o segundo pilar e o terceiro é a questão de eficiência, ou seja, trazer eficiência para todas as áreas hoje são infelizmente 28 secretarias não dá para para um prefeito ter 28 eh, pessoas respondendo para ele, achar que dá para ser eficiente, as secretarias não se conversam. Então, uh, uh, a ideia é reduzir para menos de 10, uh, e isso faz uma super diferença também na sinergia entre os, a, os assuntos, unificar as plataformas e também reduzir custos. né Então, é, essas são as três linhas gerais. Agora, cada secretaria, cada plataforma, a gente está propondo tanto dentro do diagnóstico uma melhoria quanto inovações muito disruptivas mas o grande diferencial é, Fabiana eu diria é a questão de ser factível porque tanto eu quanto a Marina já trabalhamos no setor público a gente sabe o que dá para fazer e o que não dá então não é um plano de governo lunático é, é... vocês
1: não são sonhadores idealistas não né? vocês... Tem um Não. trabalho consistente, isso é importante. A gente também. claramente
0: sonha com uma cidade melhor, mas a gente sabe como fazer isso acontecer na prática.
1: Né? Na prática. Então,
0: é, é isso. Pré-candidatos ainda, trabalhando no plano. Estou é, tô, tô saindo semana que vem, vou fazer várias saídas em loco, visitando, tenho feito isso, visitado comunidades carentes, mas eu vou começar a filmar e registrar isso, porque eu estou conseguindo muita doação. É, foram mais de 200 toneladas de alimento que eu consegui já de doação, então... É, é muita coisa e eu e vou mostrar isso na semana que vem com, com imagens para vocês verem a situação real, principalmente da periferia, que é quem mais está sofrendo agora e as pessoas simplesmente não estão olhando com a devida importância para isso. São as pessoas que trabalham é, e, e, e giram a economia de São Paulo, né? são os pequenos negócios e médios e os grandes uh, trabalhadores, né? as pessoas que, que sustentam a mão de obra de São Paulo.
1: Você pretende continuar também com os vídeos? Porque você faz um grande sucesso. Agora você está fazendo vídeos mais pontuais. E você uhum. pretende continuar com essa proximidade virtual? Assim, com com o certeza. Utilizador. Porque Sempre. tem Aliás... um efeito incrível. Você vê que viraliza muito dos vídeos. A gente vê os vídeos por aí, até em grupos. E, Sim. Então, eu quero te dizer, não pare. Continue com esses vídeos. Continue com essa proximidade. Isso fez de você, já desde o momento em que eu tive a oportunidade de conhecer seu trabalho com o presidente do Fundo Social, já fez com que eu ali começasse a divulgar algumas coisas, perceber Bom. já qual era o diferencial, que é o foco mesmo no humano. O que a gente está precisando, Felipe, é se libertar um pouco dos psicopatas, né, em todos os aspectos, e, 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 e nos preocuparmos com pessoas que estão é, é, voltadas para o ser humano. É muito gratificante poder estar tá conversando com você sobre esse assunto, e principalmente nesse momento de transição do Brasil. E eu posso falar com muita convicção, se tem grandes chances de se tornar um prefeito, eu tenho certeza que essa live vai ser agradável. É, e a gente ainda vai assistir futuramente. <risos> eu quero te fazer uma pergunta-chave com questão à mobilidade urbana. São uhum. Paulo está passando por um momento catastrófico, como nunca antes imaginado, nem pelo cineasta mais idealista. O que é que você acha que, com relação à mobilidade ur urbana, deve ser feito? os rodízios? Somente em momentos assim, críticos, como agora que a gente está passando. Porque é bom, importante ver a sua visão. Você trabalhou ali dentro. Você sabe o que está falando. Você não tem é, nada obscuro para falar, entendeu? No aspecto de proteger quem está destruindo com a população.
0: Bom, é, sobre mobilidade, a, a mobilidade são várias nuances, né? eu acho que Sim. a principal nuance é inteligência, e aí eu não estou falando só de inteligência, de intelecto humano, eu estou falando de inteligência digital e também de software uh, uh, e aplicativos e muita coisa uh, uh, tecnológica São Paulo,
1: como você falou, São Paulo está carente disso, Muito. e é a cara de São Paulo, uma cidade se tornar tecnológica, sabe? É isso, vai, vai se tornar assim, Pois é, eu, eu fiquei encantada com esse alinhamento de pensamento porque eu sempre me peguei olhando São Paulo como um grande centro, mas ainda um pouco obsoleto, está tudo ainda muito né nostálgico, está no momento do São de São Paulo é não só ser essa marca urbana nacionalmente, mas é digital né, isso é muito uhum. importante.
0: Pois é, então essa primeira nuance que é a questão da inteligência né, do, 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 da mobilidade, ela também passa por uma segunda que é a conversa com o urbanismo hoje, infelizmente, a Secretaria de Urbanismo, né que já foi Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, agora voltou a ser uma Secretaria só de Urbanismo, ela não conversa com a Secretaria de Mobilidade de jeito nenhum. Isso é um grande erro, porque as vias né de mobilidade, elas elas passam pelos bairros, né e, e esses bairros não foram planejados, a cidade foi crescendo de uma maneira totalmente não planejada, mas continua assim, né, continua assim, é, com falta de inteligência nesse sentido. Então, é, primeiro, a, 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 o cruzamento né, das informações e a administração da mobilidade e o urbanismo está junta, ajuda muito. Então, inteligência digital né, e inteligência de software e tecnologia, o cruzamento com as informações de urbanismo né, e o terceiro é participação da sociedade civil naquilo que tange... A novos modais. Por exemplo, a questão de bicicletas, né? A gente sabe que tem bairros que as pessoas não querem andar de bicicleta, não podem andar de bicicleta e não vão andar de bicicleta. Então, ali não dá para fazer faixa, né? É, ciclofaixa, né? A famosa ciclo né? Do Haddad, que pintou é, aqui pô, a custos linha, caríssimos. Né? Mas outras, outras ruas, outras vias, outras avenidas, inclusive, é, as pessoas querem, é, talvez até nem saibam que dá, mas quer. Então, é, para isso que existem as subprefeituras, né, os conselhos regionais, os uh, consegues que estão sempre discutindo esses assuntos de segurança, de mobilidade, de infraestrutura, é, de zeladoria, é, falta um, um, uma conversa e aí o, o, a transformação digital ajuda muito, porque você consegue compilar esses dados de forma inteligente. né? Poxa, vamos citar aqui um, um, um aplicativo que todo mundo conhece, que é o Waze. Quem alimenta o Waze, a inteligência do Waze, são os próprios usuários. né? Então, a gente pode implementar isso por bairro. Né? São Paulo tem 96 distritos, 32 subprefeituras, 96 distritos. Então, precisa conversar com as pessoas, receber informação, é, é, fazer uma administração inteligente desses dados e, e aí implementar as questões das avenidas, das vias né? Dos, nos bairros, de acordo com as demandas e com aquilo que vai evoluindo a sociedade. Não impedir, né, desenvolvimento, por exemplo, de modernidade como patinetes, não impedir, como foi feito aqui, inacreditavelmente a prefeitura retirando patinetes à força, né, as empresas que inclusive tiveram que sair do Brasil, as empresas que estavam trazendo patinetes para cá. Então, esse... Novos... O Carlinhos está falando
1: aqui, ele está dizendo que a gente integração. não conversa com o povo. Não
0: conversa, não conversa. É. Então, é, é, então, inteligência, depois cruzamento com, com urbanismo, Desenvolvimento urbano e, e o terceiro é escutar a população, tanto escutar mesmo com os ouvidos e com gente falando nas subprefeituras, com certeza, quanto a escuta digital mesmo, né? Inteligência, é, que isso vai conversar com o primeiro pilar, que é justamente a inteligência de dados, né? São Paulo tem dados.
1: A população, quem disse isso aqui, até achei bonito, tá passando rápido, não vou conseguir, mas é a população, quero mandar um beijo para a Lume. O pessoal da, da, do, 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 do Instagram está aqui também, do meu Instagram. Quero mandar um beijo para todos eles. Beijão para todos. aqui... A, a, a população quer liberdade e não ser vigiado. Né? O Rafa falou isso. O que você acha dessa história da gente estar tá sendo vigiado? Sim. Ainda mais aí em São Paulo, questão de, de celular. É, é tanta loucura, Felipe. que eu acho, acho importante uma voz que está sendo, nesse momento um arauto aí para muita gente, para essa nova geração, para a juventude e para outras gerações que estão revendo conceitos, né? porque o velho é o que o acabou, é o momento do novo. Eu acho interessante a gente poder conversar sobre isso com as pessoas, até muita gente está falando, vamos mandar beijo aqui para o povo, conversar com o povo, quero mandar um beijo para todo o Brasil, que a gente está para todo o Brasil, principalmente para as principais capitais, São Paulo, Rio, e em especial a gente está falando aqui com o Pré, eu estou na página dele, olha, ele tomando a liberdade aqui de, de ser hum. apresentadora, né? Estamos falando aqui sobre é, tudo isso que está acontecendo durante essa pandemia, para quem chegou agora, né? Sejam bem-vindos, boa noite. Aqui tinha gente reclamando que a gente não conversa aqui com eles, não dá boa noite. E... Não, um abraço
0: para o Ro... Rodrigo Cury aqui também, que
1: é, um está dizendo que, que patinete é uma, patinete uma, é uma mobilidade
0: de... incrível. Realmente, patinete é uma pois mobilidade. É.
1: foi um, um horror. Para vários retirar, bairros, né? Parabéns, para o Felipe. Eu, eu adoro abrir, porque eu sei que as pessoas gostam de você, Felipe. Não tem nada que esconder. Uhum. Parabéns para o Felipe. Moro em Brasília e voltou ser para ele ser eleito em São Paulo. Olha que bacana. Obrigado. Então, tem um grande público que já vem de longa data acompanhando as minhas postagens com relação às suas postagens. E as pessoas vêm perguntar para mim: mas quem é ele? Traz ele, vem conversar com ele. E eu quero poder ter a liberdade, Felipe, mesmo que tudo isso é, é, passe logo e você seja. É, o nosso prefeito de São Paulo, futuramente, é, de poder também abrir a câmera com você a qualquer momento e conversar sobre a cidade, conversar sobre os avanços, poder te, te orientar e, muitas vezes, como é uma soma de, de um grande público me fazendo perguntas, ser essa porta-voz levar até você e poder prestar essa, essa, esse canal, porque o povo se sente muito perdido quando o assunto é falar com o político. Né? Uhum. Quando é época de campanha, todo mundo é lindo, todo mundo fala com é, todo mundo, todo mundo concordo. carrega a criança no corpo. Depois some, né? Depois some. Então, eu quero firmar esse compromisso com você aqui. Eu tenho certeza que você não vai ser aquela pessoa que vai sumir mesmo porque eu já te conheço há algum tempo na sua carreira pública e vejo que você é acessível. Né? Isso é o que conta muito nesse momento. É, vai de encontro que você falou. É o trabalho humano. As pessoas, nesse momento, estão muitas é, em desespero vendo o que está acontecendo. né? Não é possível a gente ver um prefeito da principal capital do nosso país fazer isso, tudo que ele fez com a população. Entendeu? É. Eu acho que está mais do que na hora. Veículos de comunicação que teriam um comprometimento de alertar as pessoas, estão alarmando cada vez mais, deixando pessoas doentes, não só... Fazendo pelo um corpo, papel inverso, né? Fazendo um desserviço. E muita gente não está doente pelo Covid. Essa não é a questão. Muita gente está doente porque perdeu o seu negócio, perdeu sua empresa, não sabe mais... O que é ansiedade... Diferente. A ansiedade desse momento... E depressão. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter, ter figuras como você, nesse momento, que fazem lives, que dão atenção ao público e que podem, nesse momento, falar gente, calma, não precisa pirar, não é o fim é. do mundo, essa doença não vai matar as pessoas, como está falando. Isso aí, é, 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 infelizmente, está sendo manipulado. E eu acredito que a verdade vai vir à tona mais rápido do que a gente possa imaginar, em todos os aspectos, sabe, Felipe porque está mais do que na hora, eu acho que a gente está nesse momento de transição, de saber separar o joio do trigo e ver realmente quem está uhum. aí disposto a ser humano e levar adiante esse país e quem está disposto a transformar isso em um lugar comunista. E eu sei que você não está disposto... De jeito nenhum. A nenhum tipo de socialismo, ou de assistencialismo ou de isso. Pelo contrário. Você é um empreendedor é, 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 e, acima de tudo, é um ser humano. Que eu acredito que esse momento que você passou no fundo social, você teve um encontro com a população é muito forte ali, né? Acho que vocês viu histórias que humanamente você o se tocou e, e aí você teve esse desejo mesmo de, de comprar essa briga porque é, não é para qualquer um tentar a, a, a candidatura da, de, da maior prefeitura, né? Da maior cidade da América Latina, de uma das maiores potências mundiais, né? Isso é um é. papel muito importante que você está se prestando a fazer. E espero que você faça isso com muita integridade, porque eu vou estar aqui sempre te admirando, sempre cobrando e sempre sendo fiscal do seu trabalho. Hum, eu acho que a ligado. função do jornalista é, é trazer informação, mas é também isso. trazer uma opinião. Cobrar,
0: fiscalizar.
1: Cobrar, fiscalizar. Né? E a partir do momento que você vê coisas que não estão num lugar interessante, apontar qual é o melhor caminho. Esse é, é, é de fato, o papel democrático, não é? Que durante muito tempo o povo não soube o que é isso. Você acha que o povo não conhece a democracia ainda, Felipe
0: ah, Eu acho que a democracia que a gente conhece é uma democracia ou muito enviesada para a esquerda, né, achando que o Estado é mãe de todas, é pai de todos, e não é isso. né? A gente tem aqui... Democracia não quer dizer Estado grande, não quer dizer isso, quer dizer, pelo contrário, democracia quer dizer o poder do povo. E para o poder do povo existir, o Estado, o governo tem que ser pequeno, e isso a gente ainda não viveu, né? a gente não viveu isso no Brasil. É, nem o PSDB, é, que trouxe aí, ficou se vendendo como um partido de direita, nunca foi de direita. É, a social-democracia não tem nada a ver com o liberalismo. Pelo contrário, é mantendo as pessoas nos programas sociais eternamente, isso eu sou contra. O programa social ele tem tem que ter começo, meio e fim. E quando ele tiver o fim, quer dizer que a pessoa está emancipada, que ela está com a autonomia dela desenvolvida. Então, o que, o que o Brasil precisa ainda viver e não viveu ainda é, é uma democracia com um governo pequeno. É uma democracia onde as pessoas são, são mais valorizadas do que o governo, do que os poderes públicos. Né? Essa então, é a isso...
1: questão do, do micro para o macro, que você está querendo dizer isso? A gente é, tá sentindo... verdade, É, Descutamos na verdade, na verdade eu
0: sou. Não, na verdade, eu estou falando de tamanho de governo mesmo. O Estado uhum. tem que ser pequeno. Porque quanto maior o Estado, mais impostos. Mais impostos, menos liberdade, né? Então, certo. a gente ainda não viveu um momento no Brasil onde o cidadão tenha liberdade com menos impostos, mas também com responsabilidade. Porque a liberdade sem responsabilidade, né? Ela não existe. Não dá para você imaginar um lugar é, sem leis, por exemplo, se as pessoas não forem responsáveis. Então, para a gente diminuir a quantidade de burocracia de leis... A gente precisa de responsabilidade. E o brasileiro não viveu ainda um espaço né, onde né, político onde as pessoas sejam responsáveis é, e elas podem ser porque não dá para tratar o brasileiro como coitadinho e como criança para o resto da vida. É, então, a gente precisa inverter o tamanho das coisas. É né? Menos governo, menos impostos, menos burocracia, mais liberdade para o cidadão. Isso é a verdadeira democracia que não foi vivida no Brasil o que foi vivido aqui, ou foi a democracia é, totalmente de esquerda, onde o Estado grande, a gente pagando impostos e a corrupção reinando, e isso não é democracia, porque se tem gente roubando dinheiro público, então não é democracia. Na é democracia é quando o dinheiro da pessoa fica com ela, né? Essa é a força do povo não é a força que o PT, por exemplo, pregava, que é a força da revolução é, do trabalhador contra o empregador, por exemplo. Isso não é democracia. Democracia é o valor do empregador ser o mesmo do valor do trabalhador. Tantos, ambos têm, têm valor. Um trabalha o outro, e o outro emprega. E nenhum, nenhum outro são é, do mal. Né? Isso é o um lado mal da história. Os dois têm o seu valor. Então, eu acredito que a gente tem a chance, pelos governos liberais, como o Zema tem feito em Minas. E se Deus quiser, a gente se tornar candidato mesmo. Né, é, é, e a gente ele, ganhar as eleições aqui, é aplicar aqui, né, na prática, em São Paulo, a política liberal de diminuir o governo, o custo da prefeitura, né, a burocracia, e dar mais liberdade para o cidadão poder empreender, poder comprar mais, consumir mais, por que não? Hoje a gente trabalha mais de 150 dias por ano para poder pagar os impostos. Né? Você já começa o ano com 150 dias do, mais de 150 dias dos 365 do ano para pagar minimamente os impostos. Isso não existe, sem retorno nenhum. E não vai ter retorno porque o Estado não. tem muitas áreas que o Estado está tá envolvido hoje, está metido, que não deveria estar. Tá. Isso que eu digo que é mais poder para o povo, é, Fabiane, é, 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 por exemplo, o governo não precisa ter é, empresa de entrega de correspondência, como, como é, é o Correios. E, dizer, e dando prejuízo. Não precisa ter. Prejuízo. O governo não precisa ter posto de gasolina, não precisa ter refinaria. Privatiza isso e deixa o setor privado fazer, isso vai fazer com que a concorrência aumente, os custos diminuam, né? e os impostos consequentemente com isso. Então, mais liberdade para o cidadão, mais riqueza para todos. Né? Quando a gente fala de riqueza, não é o milionário, é riqueza para todos. Né? A pessoa que paga hoje proporcionalmente mais impostos são os mais pobres que estão deixando de ficar mais ricas e terem um mínimo de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o Estado é um cabresto em cima das pessoas. Então, eu sonho e luto, com, na prática, por essa democracia, que é a democracia liberal, é liberdade. Né? Quem não quer liberdade? Alguém quer ficar preso aí? Alguém quer de uma ditadura do governo? Eu não quero. Ninguém é, quer. Que
1: eu... é, ninguém quer essa ditadura. Por isso que, para a gente encerrar, eu gostaria muito que você falasse para as pessoas como empresário, como empreendedor, como pré-candidato, como futuro prefeito, quiçá. É, o que que os empresários, o que que as pessoas têm que fazer? Protesta, fica em casa, sai na rua. E, na minha opinião, tem que sair na rua, tem que abrir o seu negócio, tem que lutar por isso. E, e eu quero que você fale alguma coisa para dar força. Tá. E foi um sucesso essa live. Quero agradecer a participação de todos aqui. Peço para que você deixe gravado, depois a gente possa repostar. Hum. Vai ser muito Sim. interessante para poder responder a todos e dar a atenção que todos nos deram e Sim,
0: agradeço eu, eu muito. Quero... Obrigado, eu que agradeço e eu quero responder a pergunta, é, aproveitando a deixa do Éder Paulino que está dizendo o seguinte: palavras bonitas que no fim são não são colocadas em prática. Pois é, eu concordo porque na verdade a ideologia por trás de quem fala faz muita diferença. Eu sempre eu eu, eu prefiro usar a palavra intenção. Qual é a intenção por trás de Governantes? com partidos que usam dinheiro público, né? com partidos que coligam e fazem aí o o, o tal da democracia e do, do presidencialismo de coalizão, por exemplo. No caso do Partido Novo, que é o partido que eu faço parte, não tem blá-blá-blá, porque eu passei por um processo seletivo e nesse processo foi questionada a minha intenção para mim mesmo e para o partido. Ou seja, eu parto por uma pré-campanha agora com o um desafio de colocar em prática essas palavras bonitas que o Helder falou. Porque se eu não puser em prática, eu, eu, eu simplesmente perco a oportunidade de ser um político da nova política. E a minha proposta de vida é essa, é ser um missionário, nesse caso, né entrar para a política não para me enriquecer, não para ser pra ter poder, mas para servir. Isso é a palavra bonita, sim, mas ela pode ser colocada em prática se a governança partidária funcionar e se as pessoas foram bem, forem bem selecionadas. Então, é, eu prefiro fazer e falar menos. Eu acho que o Helder tem razão. As pessoas falam demais e fazem de pouco. Então, não,
1: eu quero te quero agradecer. Tá muito... Imagina, Felipe. Eu quero te agradecer também. E O brasileiro está muito acostumado com gente que fala... É, tá é, fala o que eles querem ouvir. Entendeu? Uhum. E, não, e não de maneira é, concreta o que precisa ser feito. Né? Uhum. E psicopatas muitas vezes vão, vão se prevalecer disso e vão ficar falando do que querem ouvir. Então, assim, você não é aquela pessoa que fala tudo que as pessoas querem ouvir. Você hum. fala que deve ser efetivamente feito é, de uma maneira prática, porque você tem um amplo conhecimento e você sabe o que está fazendo. É, achei uma postura muito bonita sua ter convidado a sua vice, é, até pelo histórico dela também, e, hum. e, e desejo que você consiga aí é, lutar bravamente pelo nosso país e que a Obrigado. gente possa futuramente estar tá fazendo mais lives e conversando já sobre Bem, um país melhor, um país já num outro momento. É muito se Deus gratuito.
0: quiser, eu espero que ele queira. E, e é isso. Manda um abraço para todos, todos que, que assistiram a nossa live, curtiram, um mandaram coraçãozinho aí também. E em é, um especial a você todos. É, pela, pela oportunidade. Vai cair aqui que o Instagram derruba vai, depois vai. de uma hora, mas é, desejar aí uma boa noite para você e para todos.
1: Obrigada, Felipe, e vamos trabalhar para melhorar
0: você o Brasil e todas as cidades do Brasil.
1: Ponte comigo para sempre divulgar e fiscalizar o seu trabalho. Ótimo
0: Obrigado. Obrigado. Tchau. tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada.